0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam op StadsFM. Mijn naam is Emma van Veenen en wij gaan het vandaag hebben over de migratie van vogels en van mensen met onze twee gasten, uh, Wouter van Steeland en Nore Karoes. Wouter van Steeland is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en houdt zich vooral bezig met migratiepatronen van roofvogels en de redenen waarom zij kiezen voor bepaalde routes. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen Emma. Nora Karouche is docent aan de VU en onderzoekster bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Uh, ze is coördinator van de minor migratiestudies en onderzoekt de identiteitsvorming van de Bermen-migranten in Nederland en België. Goedemorgen, Nora. Goedemorgen, Emma. Um, naast mij zit mijn co-presentator van vanmorgen, Nathalie Jansen.
1: Goedemorgen, Emma.
0: Heb je er een beetje zin ja, in? Ja, super. Ik heb er heel veel zin in. En onze laatste tafelgast van vandaag is onze vaste columniste Heidi Durundi. Goedemorgen, Heidi.
2: Goedemorgen Emma.
0: Waar gaat je column van vandaag over? Uh, over migratie, grenzen en muren. Nou, we beginnen vandaag met een gesprek met Wouter van Steeland. Wouter, je bent bewegingsecoloog. En je houdt je vooral bezig met uh, ja, migratiepatronen van vogels. Is er een reden dat je specifiek geïnteresseerd bent in vogels?
3: Ja, als ik het zelf zou weten, dat is uh, iets wat uh, in mijn kindertijd uh, begonnen is, denk ik. Uh, Ik had uh, al snel een oude verrekijker van mijn grootvader gevonden en bij elke familieuitstap uh, uh, was ik naar vogels aan het kijken. Tijdens mijn tienerjaren is dat uh, meer en meer uit de hand beginnen lopen. Uh, Toen ik begon te studeren aan de Universiteit van Gent uh, zijn we met een paar vrienden een uh, project begonnen in Georgië, uh, waar we zo'n beetje per abuis de grootste roofvogeltrekroute van Europa hadden ontdekt. en zo eigenlijk uh, in het onderzoek gerold, in het roofvogelonderzoek.
0: En waarom kiezen jullie voor roofvogels?
3: Ja, uh, roofvogels, wat het zenderonderzoek betreft, dus we we volgen ze met kleine GPS-zenders en het het fijne van roofvogels is dat ze redelijk groot zijn, dus ze kunnen ook uh, die zendertjes zonder al te veel problemen dragen. Die zenders wegen vaak 12 gram, dus je moet dan niet op een een koolmees uh, hangen of die komt de lucht niet meer in, uh, bij wijze van spreken.
0: En een van je laatste onderzoeken um, is gericht op de wespendief. Ja. En dan voornamelijk wespendieven die vertrekken vanuit Finland. Um, kan je vertellen wat jullie precies onderzochten?
3: Ja. Um, dus de, de wespendieven van Finland, dat uh, ging eigenlijk over jonge vogels. Dus uh, wespendieven die nog nooit het nest hadden verlaten, die we een zender op de rug hebben gehangen. Uh, dat ziet eruit als een klein rugzakje, moet je, je voorstellen, om de vleugels ging. Dus voor ze voor het eerst van het nest afgingen, uh, hebben we die, die zender eraan gehangen. En dan was de, uh, eigenlijk gewoon de vraag van, oké, okay, wat gebeurt er met die, met die vogels? Hoeveel overleven er de eerste tocht naar Afrika? Waar komen ze terecht? En wat bepaalt waar ze terechtkomen in Afrika? Um, en wat we daar uh, hebben gezien, is dat um, ja, het toeval toch een grote rol speelt. Uh, het is niet zo dat die jonge vogels uh, genetische instructies hebben om naar een bepaalde plek toe te vliegen. Uh, ze vliegen hooguit uh, naar het zuiden, zeg maar, ruwweg. Um, en afhankelijk van waar de wind komt uh, onderweg kunnen ze heel ver westelijk in Afrika uitkomen, zo ver westelijk als die voorkust, of uh, een stuk verder naar het oosten, zoals in, uh, in Congo of Oeganda bijvoorbeeld. En vanuit die plek moeten ze dan... Uh, ja, een de, 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 de dieven is, uh, net als de meeste roofvogels, duurt het een paar jaar voor ze volwassen worden. In het geval van de wespendief is dat vijf jaar. Um, En dan moeten ze natuurlijk vanuit die plekken in Afrika de weg terug weten te vinden naar Europa. En niet alleen naar Europa, maar zelfs helemaal terug naar Finland. Naar ongeveer dezelfde plek als waar ze geboren zijn. En dat is onderzoek waar ik nu nog mee bezig ben, van hoe ze daar dan toe in staat zijn om die... uh om hun geboorteplek terug te vinden, zeg
1: maar. Ja. Maar Wouter, hoe, hoe groot zijn die Wespedieven? Want je zegt, ze vliegen van Finland naar ja. het verre zuiden. Ja. Maar hoe, hoe groot zijn die, die? Want ik, ik heb helemaal geen ja. verstand van vogels. Ja. Uh...
3: Zegt een buizert jou iets? Uh,
1: ongeveer. Ja, ja, dus ja. Een dus, uh... buizer is een
3: heel algemeen rooffossum. Een beetje spanwijte van een uh, meter veertig, een meter vijftig. Uh, ja. gigantisch.
1: Ja. En daar doen jullie een rugzakje omheen. Hoe, ja. hoe ziet dat eruit, zo'n gigantisch... Het dier moet, moet vangen. Ik neem aan dat jullie ja. zoveel van vangen om, ja. om die rugzakjes ja. Ja. te ja, klopt, doen. Ja, klopt.
3: Ja. Ja, bij de wespendief is dat nogal een specifieke methode. <laughs> uh, er is eigenlijk maar één manier waarop dat we er goed in slagen om het te doen en dat is met de hulp van een oehoe. Uh, dus zo'n grote uil met van die oortjes op zijn kop. Een soort
1: kop. Lok, uh, lokdier. Ja.
3: Uh, dus in het wild uh, vreten uilen en oehoes die vreten jongen van roofvogels op. Dus die gaan s'nachts gewoon bij zo'n nest langs en dan uh, plukken ze een jong van het nest uh, voor hun eigen jong mee te voeren. Um, dus als je zo'n oehoe meeneemt naar een roofvogelnest, dan is die roofvogel daar helemaal niet, mee blij, niet, niet blij mee. Um, dus we zetten eigenlijk gewoon die, die oehoe uh, op de grond, um, op een plek, uh, zodat de vogel vanop het nest die oehoe kan zien zitten. Dan plaatsen we een misnet ervoor en wanneer die roofvogel een uh, stootduik doet naar de oehoe om hem weg te jagen, komt hij in het net terecht en dan uh, kunnen wij er een zender op hangen.
1: Heel ingenieus uh, systeem. <laughs>
3: Ja, ieder, om voor te krijgen. Ja, iedere soort die je wil vangen, heb je weer een nieuwe techniek voor nodig. En uh, mensen die uh, heel veel uren in het veld doorbrengen om te bedenken hoe je dat uh, aanpakt. en uh, Dat soort dingen. Ja.
0: Ja, en je hebt je ook bezighouden met een onderzoek over die migratiepatronen en juist um, windstromingen. Ja, ja. Kan je daar wat over vertellen?
3: Ja, dus um, ja, het, 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 mijn onderzoek begon eigenlijk aan de UvA met uh, volwassen uh, wespendieven. Dus uh, vogels die al... vijf, zes, zeven jaar oud zijn, we weten niet precies hoe oud, en die van Nederland naar West-Afrika migreren. Uh, Om dat te doen vliegen ze allemaal via Spanje uh, naar de straat van Gibraltar, Uh, want zo'n grote vogels, dat kost ontzettend veel energie om boven water te vliegen. Het zijn namelijk thermiekvliegers, dus die die strekken gewoon de vleugels uit en die, die gaan op thermiek omhoog en dan op gestrekte vleugels glijden ze af uh, richting Afrika, maar boven water heb je geen thermiek, Dus ze willen niet boven de zee vliegen. Dus gaan ze via de straat van Gibraltar uh, West-Afrika in. Um, en wat we dan zien is, uh, met name op de terugweg in het voorjaar, als ze de woestijn over moeten, uh, dan worden ze geconfronteerd met uh, een harde woestijnwind. Die is bekend als de harmattan. Dat is eigenlijk een, een sterke wind die vanuit het, noord, uh, vanuit het noordoosten naar het zuidwesten blaast. Dus als die wespen die, de wespedief of andere trekvogels de woestijn over moeten in het voorjaar, dan hebben ze eigenlijk de wind tegen. Um, dus in plaats van gewoon naar het noorden te vliegen, in die tegenwind, wat boven de woestijn natuurlijk supergevaarlijk is, want als je uitgeput raakt boven de woestijn, heb je geen mogelijkheden om uit te rusten of bij te tanken. Um, dus wat we zien is dat als ze vertrekken uit uh, tropisch Afrika, dan vliegen ze eerst helemaal naar het westen van Afrika toe. Ehm... Um, En op dat moment vliegen ze ook tegen de de wind, maar dat is een een vrij zwakke wind. En op het moment dat ze dan de Sahara over moeten, zitten ze zeer dicht tegen de Atlantische Oceaan. En daar is er vaak wind die van over de Oceaan landinwaarts komt en die hen een duwtje over de Sahara geeft, zeg maar. Dus het lijkt er eigenlijk op, en dan gebruik ik een woord wat collega-biologen niet graag horen, dat is anticipatie. Uh, Dus dat die vogels anticiperen op uh, gunstige weersomstandigheden onderweg. Dat is tenminste, daar lijkt het voor mij op, maar uh, het is nog een beetje een uh, een controversieel woord al. Want dieren horen geen uh, bewustzijn en zo te hebben, volgens sommige mensen. uh. (laughs)
0: En hieruit is dus een vervolgonderzoek voortgekomen over hoe ze dit weten. Maar of dit genetisch bepaald is of cultureel bepaald. -hmm. En jullie onderzoek naar de wespendief heeft... misschien in meer of mindere mate aangetoond... dat dit zeker niet allemaal in de genen zit.
3: -hmm, Ja, dus zoals ik net zei van die die jonge wespen die vanuit Finland... Dat was zeer prettig dat die, dat die... Nou ja, laat ik het eerst zo zeggen, hier in Nederland hebben we altijd ons geconcentreerd op volwassen wespendieven, omdat die zenders, dat kost redelijk wat geld, um, en jonge, onervaren vogels, daarvan is de kans groot dat ze doodgaan onderweg. Dus je wil eigenlijk inzetten op volwassen vogels, omdat de kans dat je dan data terugkrijgt uit die dure zenders veel groter is. Maar je hebt die hele levensgeschiedenis die eraan vooraf gaat en die dat gedrag heeft gevormd, die heb je niet in beeld. Dus om dat te doen wil je die jonge vogels volgen. Dat hadden die Finse onderzoekers gedaan, ben ik daarmee gaan samenwerken. En wat we zien is van die Finse jongen, die bijvoorbeeld helemaal in West-Afrika terechtgekomen zijn. Als die drie jaar oud zijn, komen ze voor het eerst terug naar Europa. En dan proberen ze die suboptimale route, dan vliegen ze tegen de wind in over de woestijn, gewoon naar het noorden toe... En de reden daarvoor is omdat ze eigenlijk later vertrekken dan de volwassen vogels. Dus ze hebben geen volwassenen die hen een alternatief kunnen leren. Het is pas als ze vijf jaar oud zijn, als ze zelf volwassen worden, dan vindt er een switch plaats in de de timing van de trek. En dan vertrekken ze tegelijkertijd met al die volwassen wespendieven. En de wespendief is eigenlijk de meest algemene zwevende roofvogel die tussen Europa en Afrika trekt. Dus je moet je voorstellen dat er uit dat tropisch regenwoud in Afrika op een gegeven moment honderdduizenden wespen die we tegelijkertijd het luchtruim ingaan en dat is het moment waarop die onervaren vogels die die strategische routes nog niet kennen dan kunnen ze kijken naar anderen van hé, die vliegt wel heel resoluut naar het westen toe die weet precies waar die mee bezig is, ik ga er achteraan en op dat moment leren ze van die ervaren volwassen vogels eigenlijk die strategische routes dus het is eigenlijk geen sinds genetisch bepaald het is is echt een een vorm van vogelcultuur eigenlijk die, uh, die trekroutes die we zien
0: en hoe zit het dan op de heenweg? Want je zou zeggen dat de kleine wespendieven, die hebben allemaal ouders, uh, vliegen ze dan niet met z'n allen?
3: Ja, dus dat is een, een van de fascinerende... Dus uh, je, je zou denken, als zo'n, zo'n wespendief komt helemaal naar Europa, als die geluk heeft, slaagt hij erin om één jong groot te brengen die zomer. Uh, en dan laat hij dat jong aan zijn lot over om op eigen houtje de weg naar Afrika te vinden. Dat is nogal onverantwoord ouderschap, zou je denken.
1: Weet je wat ze ze doen?
3: Wel, het lijkt volgens mij is het gewoon omdat uh, veel van de jongen het gewoon redden. Uh, en dat de selectie niet zodanig sterk is, ah. uh, dat ze de ouders ertoe verplichten om de weg te wijzen aan de jongen op de eerste trek uh-huh. naar Afrika. Het
1: lijkt ook in, in, inefficiënt als je het zo vertelt, uh, uh, eigenlijk.
3: Ja, ja. Maar het is, er zijn er weer net andere, dus bijvoorbeeld arenden, die zijn nog een stuk groter dan die wespendieven, een stuk zwaarder. En, en daarvan weten we, als die proberen de zee over te steken, dan verzuipen ze gewoon, die halen het nooit. Ja. Uh, ook hier bijvoorbeeld, als die boven zee komen en ze moeten 90 keer met hun vleugels flappen, dan krijgen ze een hartinfarct en vallen ze gewoon dood te zeeën. Um, dus voor hen is dat een gigantisch obstakel. En daar zien we dat jonge schreeuwarenden bijvoorbeeld, uh, die kunnen alleen... Uh, in Afrika terechtkomen als ze al tijdens de eerste najaarstrek ouder vogels vinden om bij aan te sluiten en zo een strategische route rond de Middellandse Zee uh, te vinden. De vogels die daar niet in slagen, die komen vast te zitten, ergens in Italië of in Griekenland, en die vliegen dan heel de tijd langs de kustweg en weer, want ze willen ja. absoluut het water niet over. Um, maar op een gegeven moment is, is het gewoon uh, klaar. Ze kunnen niet overleven in Europa tijdens de winter, omdat er geen voedsel is. Uh, dus die, die vogels sterven gewoon en worden eruit geselecteerd. Ja. Ja. Dus er zijn heel grote verschillen tussen vogels, uh, afhankelijk van um, hoe groot de kans is dat de jong op eigen houtje um, in het juiste gebied terecht komt. En voor een, een wespendief is het juiste gebied ergens in tropisch Afrika, dus dat is best een grote uh, target area, zeg maar. Ja. Anders bij kraanvogels en ganzen, dan weten we dat ze, ze trekken in die familiegroepen, hè, die, die beroemde veeformaties die, die door de lucht gaan. Uh, daar wachten de ouders echt op een jongen om hem de weg te tonen. Uh, maar die vogels vliegen natuurlijk naar heel specifieke gebieden, ze komen met tienduizenden, honderdduizenden te, uh, samen in, in dezelfde plekjes langs de, langs de kust. Uh, en de kans dat een jonge vogel zo'n plek op eigen houtje kan vinden is vele malen kleiner. ...dan dat hij op eigen houtje erin slaagt... ...om gewoon naar het zuiden te vliegen... ...en ergens in tropisch Afrika terecht te komen. Ja, precies, heel oh, oh, ander ja. target inderdaad. Ja, ja, ja.
0: Maar het is dus wel bepaald... ...dat de wespendief naar Afrika gaat.
3: Ja, ja dat, is, uh, dat staat buiten kijf. Ja, ja. Het is ook echt een, een insecteneter. Hè. Dus die, die, die heeft, de reden dat hij wespendief noemt... ...is omdat hij uh, zich vooral voedt... ...met wespenlarven. Dus die, die uh, zoekt naar wespennesten... ...graaft die uit, haalt die raten eruit... Um, en uh, voedt dan zijn jongen met die, die larven die erin zitten. Um, en in, we vermoeden dat ze in Afrika ook vooral afhankelijk zijn van uh, wespen. Um, maar in Europa is er, een, zijn er, zijn er tijdens de winter is er gewoon geen aanbod. Dus het heeft geen nut voor die vogel om hier, uh, om hier te blijven.
0: En hoeveel vogels volgen jullie dan tijdens zo'n onderzoek? En hoeveel soort van overleven het?
3: ja. Bij de volwassen vogels uit Nederland uh, hebben we er een stuk of 25 uh, gezenderd. Dat is uh, nog een vrij beperkte sample size, maar het gedrag is vrij consistent tussen de verschillende individuen. En van die volwassen vogels is de overleving per jaar iets van een uh, 80-90%. Dus een vogel die volwassen wordt die heeft... Uh, eens dat je vijf jaar wordt, dan is de kans groot dat je vijftien jaar wordt. Maar de kans dat je vijf jaar oud wordt, is zeer klein. Want bij de jonge wespedieven uit Finland hebben we gezien dat niet-tegenstaande niet dat veel vogels de eerste trek eigenlijk moeiteloos overleven. Uh, dat de meeste vogels sterven uh, ergens in tropisch Afrika voor ze ooit terugkeren naar Europa. Nee.
0: Eigenlijk best zielig. Ja. ja. <laughs> um... Ik uh, was een van je onderzoeken aan het lezen en er staan altijd hele mooie plaatjes in. En toen zag ik dat jullie alle alle jonge wespelieven een naam hebben gegeven. En ook naar alle plekken waar ze dood zijn gaan. Dus als je naar zo'n plaatje kijkt, dan zie je geografisch Hmm. Europa. En dan zie je aan de rand van het Middellandse Zee zijn gewoon zes stipjes met Pablo dood. Ja. Ja. Hebben jullie ook... Maar dat waren de schreeuwardenen. Zeg maar, een ja. beetje... Um, voel je je een beetje persoonlijk verbonden dan met de vogels, als je ze zo lang uh, volgt en ze namen geeft?
3: Ja, er zijn... Kijk, de vogels waar ik me het meest mee verbonden voel, zijn een aantal wespen, die uit Nederland, omdat ik geholpen heb om die te vangen en de zender om te doen. Dus die, die ken ik zeer goed. Uh, de vogels uit Finland, die waren allemaal al gezenderd door uh, de Finse onderzoekers voor ik bij het onderzoek uh, uh, kwam helpen. Uh, dus daar is de affiniteit wat minder, zeg maar. Um, ja. Maar het, ja, het is uiteindelijk... Uh, 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 wat ik er wel... Wat ik zo interessant vind aan het uh, onderzoek met de zenders, is dat je vogels niet langer bekijkt als een soort van dragers van genen, wat in de 20 twintigste eeuw eigenlijk vooral de focus was uh, van veel biologisch onderzoek. Hey. Alles is genetisch bepaald en uh, de vogel is gewoon een soort van verpakking voor die genen. Um, En met de zenders kijk je naar vogels als individuen, met een levensgeschiedenis, met een karakter eigenlijk zelfs, tot op een een zeker niveau. Dus ja, en ik denk dat dat, dat we daar nog uh, heel wat uh, spannende ontdekkingen mogen verwachten over uh, het bewustzijn van vogels. En uh, dat die ons zullen blijven verrassen met de dingen waartoe ze in staat zijn eigenlijk.
0: Ja, want als de wespendief de meest gemiddelde vogel is, zou je dan dit onderzoek naar de soort van sociaal bepaaldheid van bepaalde migratiepatronen ook, zeg maar, um, kunnen verbinden naar andere roofvogelsoorten? Dat je kan zeggen, nou, de buizerd dat uh, hmm. is misschien ook wel sociaal bepaald, hoe zij um, hun migratie ja. Uh, afleggen? Ja,
3: nou, ik zal eerst zeggen, er bestaat niet zoiets als de gemiddelde vogel. Elke, <laughs> elke soort is, uh, en zelfs elke individu is een, is een individu op zich. Ehm, um, maar ja, er zijn natuurlijk uh, bijvoorbeeld de, de, het feit dat die windstromen in grote mate de trekroutes bepalen. Dat is ongetwijfeld voor veel andere soorten het, uh, het geval. Net zoals dat bijvoorbeeld voor zeeschilpadden het geval is dat ze van oceaanstromingen gebruik maken. En uh, ja, zo, zo kijk ik er ook soms naar van die, die, die luchtstromen. Uh, ze zijn eigenlijk uh, net zoals dat je in de oceaan voorspelbare stromingen hebt. heb je ook in de atmosfeer voorspelbare stromingen. Dus het is niet meer dan logisch dat... Uh, Over de loop van tienduizenden jaren uh, evolutie er wel voor zorgt dat uh, soorten ertoe in staat zijn om daar gebruik van te maken.
0: En je hoort wel eens dat er nu uh, trekvogels minder ver naar het zuiden gaan dan we gewend zijn. Uh Zien jullie dat ook bij bepaalde soorten roofvogels?
3: Op dit moment, uh, aan de hand van het zenderonderzoek, zien we het nog niet echt, want ja, je moet, dat is eigenlijk een zeer moderne techniek die nog maar een tiental jaar wordt uh, toegepast. Um, we weten wel van um, ja, trektellingen, dus dat zijn mensen die op een strategisch punt staan waar veel trekvogels passeren uh, en die dan elke dag alle trekvogels die passeren bijhouden. Als je dat, uh, en op sommige plaatsen, zoals bijvoorbeeld aan de straat van Gibraltar, gebeurt dat al sinds de jaren zestig. En in die lange tijdsreeksen zie je wel uh, dat er veranderingen optreden in de timing van de de trek. Dus in het najaar uh, zijn er veel soorten die een stuk later vertrekken, want het is langer zomer, zeg maar. En in het voorjaar komen veel soorten ook vroeger terug. En voor de wespedief geldt dat in zekere mate, dus die komt ongeveer een week vroeger aan dan uh, 40 jaar geleden het geval was. En dat is uh, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een boerenzwaluw. Die, bueno, een boerenzwaluw komt zelfs twee weken uh, vroeger aan dan uh, 40 jaar geleden het geval was, denk ik. Ja. Dus er, um, er treden zeer veel veranderingen op. Um, en uh, dan bepaalde soorten, zoals bijvoorbeeld de buizerd, die in de jaren 60 werden er nog tienduizenden buizerden geteld, die de straat van Gibraltar overstaken naar Noord-Afrika en dan waarschijnlijk de winter doorbrachten in Tunesië en Marokko en zo. Uh, en dat gebeurt nu. Totaal niet meer. Er is geen enkele buizer die nog de straat van Gibraltar oversteekt uh, om in Afrika te overwinteren. En dat uh, is waarschijnlijk vooral uh, door de mildere winters in Europa. En ook natuurlijk na de jaren jaren zestig, dat waren nog de hoogtejaren op pesticidegebruik en dergelijke meer. Dus toen was er ook veel minder voedsel in het landbouwlandschap, et cetera. Dus er zijn ook veel maatregelen getroffen die in die zin de levensomstandigheden voor die vogels hebben verbeterd, zodat ze hier ook het winters kunnen blijven. Ik denk dat je het bij... Je, na vogels kan je een beetje... Net als mensen eigenlijk, kan je ze gewoon zien als gewoontedieren. Als ze, ze, ze blijven gewoon doen wat ze, wat ze gewend zijn. En eigenlijk zouden ze allemaal het liefst de huismus zijn, in de zin van ze zouden allemaal liefst gewoon lekker thuis blijven en niet weg hoeven te gaan. Uh, ik denk dat migratie is altijd iets dat uh, in, in elk geval voor vogels... Het komt alleen maar voor als het echt strikt noodzakelijk is. Ja. Uh, als je de, het kan vermijden, dan blijf je liever thuis en uh, doe je eigen ding.
2: Voor mensen toch ook? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja.
3: Ja, denk, in die zin denk ik dat er wel parallellen te zijn. Tussen, ja. Uh, ja. En mensen zijn ook beestjes natuurlijk. Ja. Hè? Ja. <laughs> nou,
0: daar gaan we het zo allemaal nog verder over hebben. Mm-hmm. Um, vorige week zaterdag waren Marie-Beth van Egmond en ik op bezoek bij zo'n vogeltrektelling... namelijk bij Euro Birdwatch 2017. Um, en Maribeth maakte hier een reportage over. Op een heuvel in het Amsterdamse Diemerpark... spraken wij onder een paraplu met Frank van Groen... bioloog en actief lid van de vogelwerkgroep Amsterdam. In regen en wind hadden hij en andere vrijwilligers... die ochtend de vogels geteld die richting het zuiden trokken.
4: Vandaag is de zogenaamde Euro Bird Watch. Dat is een internationale vogelteldag. Daar doen veertig landen in heel Europa aan mee. En daar worden allerlei tellingen georganiseerd en zo ook in Nederland. En in Nederland uh, heb je een aantal plekken waarin de herfst uh, trekvogels geteld worden. En al die gegevens bij elkaar die komen in een hele grote database. Dat is eigenlijk een soort citizen science, kan je het noemen. En uh, Door uh, te tellen kan je dus, uh, kan je dus zien uh, wanneer vogels trekken. Uh, Wat de aantallen zijn. Uh, Het is natuurlijk redelijk afhankelijk van het weer wat je ziet. Dus je kan niet echt trends bepalen. Maar in hele grote lijnen kan je wel dingen zeggen. over over vogeltrek of verschillen ook tussen periodes. Want er worden al uh, tientallen jaren vogels geteld in Nederland. Dus vroeger waren we op sommige soorten zeldzamer dan nu. En dat soort algemene dingen haal je er natuurlijk wel uit. Of ook uh, veranderingen in doortrekpatronen, die kun je er ook uithalen als bijvoorbeeld vogels vroeger gaan wegtrekken of als later gaan wegtrekken. En door bijvoorbeeld klimaatverandering of door een zachte of een strenge winter. En dat kan allemaal invloed hebben. En dat soort dingen kun je er natuurlijk als je heel veel gegevens hebt van heel veel telposten. En zeker als je over meerdere jaren kan kijken, kan je daar best leuke dingen uithalen. En dat gebeurt ook af en toe, dat, daar dus ge- dat die gegevens gebruikt worden voor uh, onderzoek. Dus dat is dan uh, ja, zeg maar de, 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 de offspin. Maar de mensen die dat gegevens verzamelen, die doen het eigenlijk vooral voor zichzelf, omdat ze het leuk vinden om naar vogels te kijken, om te tellen. Soms voor de aantallen of soms ook voor bijzondere soorten. En op die manier worden die gegevens dan ook weer voor andere doeleinden gebruikt. Zo ook is er een trektelpost in het Diemerpark. Dus met de vogelwerkgroep hebben we hier vandaag gezellig ochtend gehad. Het was heel leuk, we hadden natuurlijk koffie en thee bij ons en een paar pakken stroopwafels. Het is een moment om een keer bij elkaar even te spreken. Maar goed, zodra er een vogel overvliegt, dan let je natuurlijk vooral daarop. Dus soms wordt het gesprek even onderbroken door een overvliegende trekvogel. Hier vliegt een sperber net voorbij. Zag je Die kwam tussen ons doorvliegen. Ja, dat ja. was een sperber, ja. Ik denk dat ik hem nog meet, want we hadden eigenlijk besloten de telling af te sluiten om Vijf over half één, dan zijn we precies vijf uur aan het tellen. Uh, dus de spermer die kan nog net op de valreep in het laatste uur worden meegenomen. Even na zonsopgang opgang, dan begint de trek op gang te komen. En dan De eerste twee, drie uur heb je eigenlijk de meeste trek. En dan ligt het een beetje aan het weer of het verder gaat. Er zijn dagen, als, het heel, als er heel veel vogeltrek is, dat het de hele dag kan doorgaan. Uh, soms heb je ook, smiddags, als het wat warmer wordt dat je roofvogels wat meer gaan trekken. Want die hebben natuurlijk vaak warmte en thermiek nodig om te gaan vliegen. Dus die komen vaak wat later. Maar meestal is het dus de eerste uren van de dag is het best uh, om vogels, vogels te zien langs te trekken. We staan natuurlijk met een grote groep, dus iedereen die kijkt een beetje in de lucht uh, of die wat ziet met het blote oog of met de verrekijker. En als je wat ziet, dan roep je even de soort. En het aantal, en dat wordt dan genoteerd op de zogenaamde trektellijst. En uh, ja, je kan dan meekijken. Als er, als er iemand iets ziet, dan is het natuurlijk leuk. Dan uh, kijkt iedereen ook die kant op. En dan uh, zie je bijvoorbeeld een groepje aalscholvers overvliegen. Of een groepje ganzen. Of zo'n groepje graspiepers. En uh, ja, dat, dat trekvogelstel is, is heel spannend. Want je weet nooit van tevoren precies wat je gaat zien. En hoeveel je gaat zien. Het was vandaag een uh, redelijke dag voor de zangluister. We hebben aardig wat rietgorsen gezien. Spreeuwen, houduiven. En ook al wat ganzen, wat grauwe ganzen. Regelmatig hadden we witte kwikstaart over. We hebben heel mooi een grote gele kwikstaart gezien. Wat de meest bijzondere vogel was die we vandaag gezien hebben, was het, of gehoord eigenlijk hebben, het was het bladkoninkje. Het is een klein, heel klein zangvogeltje. Die komen van de andere kant van de oeral, dus uit de Azië, komen ze in de herfst op trek in West-Europa voor. het algemeen trekken de vogels naar het zuiden, omdat het winter gaat worden. En de ene soort begint eerder met trekken dan de andere. Zoals bijvoorbeeld in augustus, dan gaan de gierzwaluwen weg. We hebben nu de afgelopen periode heel veel zwaluwtrek gehad. En nu in oktober krijg je meer uh, lijsters en zinkachtigen die gaan trekken. Spreeuwen. Uh, uh, eind oktober, uh, november komen de ganzen, die zijn er heel veel aan het trekken. Het is natuurlijk al wel, wel wat kouder om te tellen. En dus dan sta je met een winterjas aan en handschoenen. En, maar ook dan kan je nog leuke dingen zien. En, uh, ja, het ligt een beetje aan de soort waar ze heen gaan. Die zwaluwen gaan natuurlijk heel ver. Die gaan de Sahara over. Die gaan naar Zuid-Afrika. En de ganzen gaan bijvoorbeeld misschien alleen maar naar Zeeland. He, dus het uh, ligt eraan. of naar Engeland. Spreeuwen vliegen vaak naar Engeland. He, om te overwinteren. Dus elke, elke vogelsoort en ook, ook individu. heeft een plek waar hij zeg maar, heen wil. En vogels zijn vaak heel erg plaatstrouw. Dus ze gaan. He, ze, de meeste vogels leven wel een paar jaar. Die gaan dan elke winter naar datzelfde plekje terug. Dat ze kennen. He, om daar dan de winter door te brengen. Uh, de kleine vogeltjes, die zangvogels, die hebben de dus zogenaamde vluchtroepjes. Daarmee houden ze onderling contact. En uh, op die manier, uh, als je dat dan hoort, dat is heel kenmerkend, want elke soort heeft zijn eigen roepje. En uh, als je die dan kent, dan kun je dus aan dat roepje, dan weet je dan met welke soort je te maken. De zangluister die heeft een soort tikkend roepje, dat is tik, tik, heel hoog. Het is anders dan wat je nu hoort, want ik ben geen zangluister. Bijvoorbeeld kramsvogels, die hebben we vandaag niet gehoord, maar die hebben dan zo'n soort geluid. En de graspiepers hebben zo'n heel zacht piepje, piepgeluidje, vaak een paar keer. Het gaat dan ongeveer als chip chip chip. Dus elke vogel die heeft een eigen vluchtroepje. Dat zijn hele andere geluiden dan die vogels maken in het voorjaar als ze hun territorium afmaken door te zingen. He, dus die vluchtroep is een totaal ander geluid van. Dus dat moet je een beetje leren, dat moet je een beetje kennen. En we leren ook weer van elkaar natuurlijk hier uh, met z'n allen op zo'n dag. Dus dat is ook leuk. En de grote vogels, ja, die herken je gewoon aan het, uh, aan het formaat en aan hoe ze vliegen. He, dus dan, daar, daar kijk, uh, kijk je niet naar de geluiden. He, zoals roofvogels, net kwam die sterven bijvoorbeeld heel mooi, die vlak langs vliegen. He, die, uh, die herken je gewoon aan het silhouet en de manier van vliegen en uh, de kleuren die ze hebben.
0: Die ochtend zijn er in het Diemenpark in totaal 1368 overvliegende vogels geteld. Wil je nu weten welke vogels dit precies zijn? Ga dan naar www.trektellen.nl Nou, Wouter, je vertellen net onder het luisteren van de reportage dat dus je ook zelf wel eens op de heuvel in het Timo Park hebt gestaan. <laughs> en hadden jullie dan ook zulke grote aantallen vogels?
3: Ja, ja, dat is een duizendtal vogels, dat uh, kan je wel halen op een goede ochtend. Ja, je moet je een paar groepen vinken en je zit al aan een paar honderd vogels, hè? dus het kan snel gaan.
0: Ja, <laughs> ja um, dan uh, gaan we nu luisteren
2: naar de column van Heidi. Uh, ga je gang? De kolom heet migratie. De aarde heeft muren, nog grenzen. Ons thuis, een planeet, een planeet die we aarde noemen of Earth, Terre, Erde, Zamin. De aarde, ons thuis, en met ons bedoel ik immer alle aardbewoners, niet enkel de mensen. Mensen. Een aparte soort aardbewoner. Een arrogante soort. Voor zover ik weet... zijn het in de hele geschiedenis van de aarde... immers alleen mensen geweest... die haar zo compleet in bezit hebben genomen. Alleen mensen... hebben het thuis... van alle aardbewoners... gefragmenteerd... en met een antropocentrisch... en antrocentrisch principe... van ongelijkheid verdeeld. Alleen mensen hebben tussen deze geconstrueerde delen grenzen getekend en muren gebouwd. Duizenden kilometers van muren. Gevaarlijke muren, bewapende muren, fatale muren, dodelijke muren, natiestaatmuren, staat muren Muren die migratie tegen moeten houden. Muren die de ander buiten moeten sluiten. De ander die vrouw is, die bruin is, die zwart is, die moslim is, die transgender is, die bi is, die homo is, die ongezond is, die oud is, die migrant is, die vluchteling is. Of de ander die subversief is en niet wil assimileren... Deze ander wordt telkens weer succesvol uitgesloten door muren. Het zijn niet alleen materiële muren van steen, staal en prikkeldraad. Nee, het zijn ook muren gemaakt van ideologieën... die geannexeerd zijn door de willekeur. Beroepspolitici muren. Travel ban muren. Arrogante muren. Witte muren. Soms. Soms vraag ik me af hoe het zou zijn... Als alles wat deze murenbouwers zeggen echt werkelijkheid was. Als wat ze claimen te willen echte realiteit zou zijn. Dan stel ik me voor hoe er geen bruine of zwarte mensen meer zouden leven in Europa. Nergens hier. Geen andere talen meer dan die van de nazi-staat zelf. Geen andere geloven meer. Geen andere oriëntaties meer. Geen andere wereldbeelden meer. Geen diversiteit. Enkel nog homogeniteit. Een wereld met slechts één Identiteit. Die van de witte man en zijn witte vrouw. Alleen maar nog normale mensen. Geen vluchtelingen, geen migranten, geen transgenders, geen moslims, geen oude, geen zieke, geen anderen. Dit geen zou dan normaal zijn en onverdund, want migratie en smetvrij. En door en door negatieve normaliteit. Wat? Wat zouden al die normale mensen dan doen? Wat zouden ze denken? Waarover zouden ze praten? Wat zouden ze lezen? Welke liederen zouden ze zingen? Welke dromen zouden ze hebben? Zouden ze dan echt normaal doen? Kunnen ze dan überhaupt nog normaal doen... Of zou er daarvoor alsnog een ander nodig zijn voor dit normaal doen? Een andere ander, waardoor die normaliteit überhaupt pas weer mogelijk wordt. Zonder een ander is er immers nimmer normaliteit. Daarom al zou die ander dan toch komen, zelfs in zo'n uniforme, mono-identitaire en monoculturele normale wereld. Die ander ontstaat zelfs daar en van binnenuit zo'n conformistische wereld want er is altijd iemand die ineens niet meer wil, die plotseling niet meer meespeelt, die kritisch wordt, zelf nadenkt, vragen stelt en nee zegt. Iemand die daardoor de nieuwe ander wordt. De ander omdat ze toch maar niet meer naar het wil, toch maar niet meer het Wilhelmus wil zingen s ochtends op school, of omdat ze ineens toch maar een hekel heeft aan het Rijksmuseum. Eentje die liever geen hetero is, of soms niet en soms wel, of eentje die ineens ervaart dat ze bi is. Door de eigen fluiditeit verenkelt ze. Ze krijgt steeds meer zin om te vertrekken. Uit deze starre homogeniteit en saaie algemeenheid, waarin geen bijzonderheid meer zit. Geen vernieuwing, geen leven, geen dynamiek. Nee. Plots voelt ze zich niet meer thuis... tussen de witte, bedweterige en saaie normaliteit. Die zal als antwoord deze enkeling al gauw bestempelen... als de nieuwe allochtoon, de nieuwe migrant, de nieuwe vluchteling. En een vluchteling wordt ze misschien inderdaad wel. Verlicht vertrekt ze op een gegeven dag... en begeert ze naar buiten de normale conformistische grenzen... voorbij het nihilistische goed en kwaad. Soms. Soms vraag ik me af... Of al deze murenbouwers het dan niet doorhebben dat ze met hun grenzen en muren niet alleen anderen buiten sluiten, maar vooral zichzelf insluiten? Weten ze dan niet dat ze zichzelf tot gevangenen maken in een superkleine wereld met superkleine meningen en superkleine perspectieven? Zijn ze vergeten dat de aarde geen grenzen heeft? Geen noord, zuid, west en oost. Al deze dingen bestaan niet. Hun werkelijkheid is niets anders dan het zijn van pure conventie. Historische toevalligheden die het eigen belang van een dominante groep dienden en dienen. Deze werkelijkheid is niet de werkelijkheid van de aarde. Haar werkelijkheid is migratie. En haar wet is pluraliteit. Alle aardbewoners hebben altijd al overleefd... door telkens weer te migreren en te leven van de dynamiek van uitwisseling... en dus van de voortdurende beweging die vernieuwing door verrijking heet. Als je mij niet gelooft, vraag het dan aan een buizert. Ik zie tijdens de
0: column... iedereen om de tafel heel hard knikken. (laughs) Wat ik heel erg mooi vind... is dat eigenlijk... onze twee onderwerpen van vandaag... wel gaan over migratie... maar over migratie die ook wel een beetje... heen en weer gaat. Vogels komen gewoon weer terug. En ook waar we het zo over gaan hebben... mensen die uit het rifgebied zijn gemigreerd... Die komen soms ook weer even terug. Ja. Dus in die zin. Um, is het zo. Ja, strak om te denken aan migratie. in een soort van eenrichtingsverkeer. Mm-hmm. Um, Nathalie, ik zag je... Ja, heel erg uh, knikken de hele tijd.
1: Ja, ik moest. Uh, vooral het woord pluraliteit. is denk ik. dat vind ik altijd een heel. heel mooi idee. En hij, ik denk dat. in de korte dat, dat heel duidelijk naar voren kwam. En, en we hebben nu. Natuurlijk eerst Wouter gehoord over vogels. Als je het hebt over de grenzen overtrekken. dan, dan Het soort wil daarvan zijn natuurlijk vogels. Uh-huh. Uh, en tijdens het uh, luisteren naar de reportage. we het ook over kunnen vogels überhaupt bicultureel zijn. Als het dan over mensen. Dus over migranten dan zeggen we vaak dat ze een biculturele achtergrond hebben. Maar zou dat ook van vogels kunnen. Hè? Dus als je die vergelijking trekt tussen, tussen mensen en vogels. Wat natuurlijk een hele rare vergelijking is. Maar wel misschien opent je dat wel het perspectief. eh, ...als we ook nadenken over de kom van Heidi... ...met het idee van pluraliteit in ons achterhoofd... Uh, ...kunnen we dan inderdaad die term van migratie verbreden... ...als we dat samen nemen, het idee van hoe vogels ermee omgaan... ...en hoe we dat in de politieke zin zien.
3: Iets wat uh, met de binnen schiet... In, uh, in dat opzicht is uh, bepaalde zangvogels bijvoorbeeld die uh, naar Afrika gaan. Um, vogels leren in principe zingen. Um, ze, ze, ze luisteren naar de geluiden in een omgeving als ze net geboren zijn op het nest. En zo leren ze bepaalde zang. Um, maar uh, ze kunnen ook nog zang leren als ze in Afrika zijn. En er zijn bepaalde vogels die behoorlijk goede imitatoren zijn. Ja. Dus het zou, er zijn wel al eens uh, een boel vogelkijkers opgetrommeld in Europa om naar een of andere Afrikaanse soort te kijken die gehoord werd in het riet. En het bleek gewoon een uh, grote karakie te zijn die het lied van een Afrikaanse vogel had geleerd en uh, hier het uh, volle borst zat te zingen. Is een heel mooi voorbeeld van vogelcultuur. Ja, ja, en in, in, in dat opzicht kan ik me wel voorstellen dat... kijk een, een, een een buitenbeentje is vaak aantrekkelijk voor het uh, mm-hmm. andere geslacht. Dus in dat opzicht kan ik me wel voorstellen dat zo'n karakiti daar uh, met een Afrikaans lied. Uh uh, ten berde brengt in de rietkracht.
1: We, we kunnen hier Orientalisme <laughs> op uh, En De aantrekkingskracht van de ander. Yeah,
3: yeah, yeah. ja.
1: Exotisme. Ja. Ja,
3: nou ja, maar in elk geval diversiteit. en uh, t, t, mm. allee, wat, ik, wat ik eerder al probeerde wel aan te geven. Ik denk wel dat uh, allee, vogels zijn echt individuen met een eigen levensgeschiedenis, karakter, persoonlijkheid, et cetera. Noem het maar op. En, um, in die zin kunnen ze ook elementen meenemen van overal waar ze ter wereld. Uh, het is dus voor de rest, denk ik, behoorlijk moeilijk om parallellen te nee, trekken dus tussen mensen en Een, om, een, maar... een, beetje, een, beetje een, een
1: provocatieve vergelijking. Ja, vraag tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk,
0: tuurlijk. Nee, de
1: vergelijking ja. is natuurlijk heel scheef, maar wel het biedt, denk ik, wel een interessant perspectief mm-hmm. via een, soort van een hele grote omweg ja. om toch dat, dat begrip te verbreden, dat ik mm-hmm. het zo zeggen. Ja. ja, ja.
0: Nou, dan gaan we nu verder met een gesprek met Noah Carouche. Noah Carouche is universitair docent aan de VU en onderzoekster uh, aan de Erasmus Universiteit. En bij de VU ben je coördinator van de Minor Migration Studies. Klopt. Kan je ons uitleggen wat we precies moeten verstaan... ...onder migratie bij mensen dan nu? Als uh, minor bedoel je, die Migration Studies... ...waar dat allemaal over kan gaan. Ja, of hoe we migratie
5: definiëren. Uh, Dat is een heel goede vraag. Migratie is eigenlijk een vorm van menselijke mobiliteit... En onder migratie kan je eigenlijk meerdere dingen uh, verstaan. Onze focus, denk ik, ligt uh, heel sterk op internationale migratie. Dus daar gaat eigenlijk ver uit onze... Uh, het grootste deel van onze aandacht uh, naar uit. Waarom? Uh, omdat we dat ook uh, problematiseren. Uh, maar er bestaat ook zoiets als interne migratie. Uh, dus de migratie die plaatsvindt binnen een bepaalde regio, binnen een bepaald land. Migratie van platteland uh, naar steden. Uh, er is zoiets als vrijwillige uh, migratie. Er is ook zoiets als gedwongen uh, migratie. Er is tijdelijke migratie. Er is permanente migratie. circulaire migratie. Dus er bestaan eigenlijk heel veel verschillende vormen om uh, menselijke mobiliteit uh, te duiden eigenlijk ja.
0: en uh, ik heb ook wel eens gelezen over iets wat ze stapsgewijze migratie noemen waar juist al deze uh, verschillende vormen van migratie mm-hmm. samenkomen mm-hmm. kan je uitleggen hoe al die uh, interne regionaal internationaal mm-hmm. dan soort van in elkaar overlopen?
5: Ja, wat je dus vaak ziet bij internationale migratiepatronen, is dat ze teruggaan op een uh, veel kleinschaliger uh, migratiepatroon. Een voorbeeld daarvan is is dus uh, in mijn geval het Marokkaanse rifgebied, waar je ziet dat dat een echte migratiezone uh, was en en nog steeds is. En waarvoor uh, de periode van de arbeidsmigratie Uh, er al een een bepaald migratiepatroon bestond waarbij uh, voornamelijk mannen uh, migreerden van het platteland naar steden voor werk. Um, en dat had vaak ook een circulair en een tijdelijk uh, karakter. Uh, je ziet bijvoorbeeld ook uh, tijdens de koloniale periode, toen Marokko deel uitmaakte van het Frans en het Spaanse uh, protectoraat, uh, dat er ook heel veel regionale migratie was tussen Oost-Marokko en west algerije bijvoorbeeld. Omdat Algerije was toen ook een deel uh, van het Franse uh, koloniale rijk. En toen zag je, je ziet dan dat er heel veel mensen, of mannen ook weer uit... Um, uh, Noordoost-Marokko, tijdelijk gaan werken uh, op de landgoederen van uh, die Franse uh, uh, kolons in Algerije. Dus dan zie je al dat er van een heel lokale, van het platteland naar de stad, dat dat dan een een vorm van internationale migratie wordt, maar naar de buurlanden. En je ziet dan later, bijvoorbeeld na afloop van de Tweede Wereldoorlog, er waren ook natuurlijk veel Marokkaanse en Algerijnse uh, soldaten uh, in dat dat Franse leger. Die bleven na afloop en die in de jaren 50 bijvoorbeeld in Frankrijk in de mijnen zijn uh, gaan werken. En later... Later dan weer naar België en Belgisch Limburg zijn gemigreerd, omdat de arbeidsomstandigheden daar uh, beter waren. En een aantal daarvan is dan ook weer uh, doorgemigreerd naar Nederland. Dus dat is zo een voorbeeld van stapsgewijze migratie. In de jaren 60 begint Marokko dan een aantal bilaterale akkoorden af te sluiten met een aantal Noordwest-Europese landen, waaronder België, uh, Nederland en Frankrijk. En wat dat eigenlijk gedaan heeft, is geen nieuw patroon creëren, maar eigenlijk een patroon dat al bestond, bestendigen. Uh, En er is voornamelijk vanuit de RIF, ook vanuit een aantal kuststeden zoals Casablanca en de Sous in Marokko, is er dan uh, zijn een, is het grootste aandeel uh, van die uh, Marokkaanse migranten uh, uiteindelijk vertrokken in het kader uh, van dat uh, arbeidsmigratieakkoord. Nu, veruit de meeste migranten zijn eigenlijk niet in, echt in het kader van een migratieakkoord gemigreerd. Hè. Dat ging dus om Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld Belgische bedrijven, die arbeiders zochten. Dus goedkope arbeid. Uh, maar het was in die tijd ook gewoon veel makkelijker om een paspoort uh, te verkrijgen om naar Europa te trekken uh, om daar uh, te gaan werken en we zien eigenlijk dat het vanaf de jaren tachtig steeds moeilijker geworden is om, uh, om, om, om internationale migrant te zijn uiteindelijk ja.
0: Ja, en dan lijkt het in dit um, specifiek verhaal vooral heel veel economische motieven mm-hmm. te hebben om te migreren mm-hmm. uh, maar zijn er ook nog andere motieven Veruit de
5: belangrijkste motivatie voor mensen om te migreren is toch wel een economische reden. Dat is het voorzien uh, in eigen levensonderhoud. Ervoor uh, zorgen dat, u, dat, dat, dat het gezin uh, kan voorzien in het eigen levensonderhoud. Dus die, die economische factor is, is, is niet te onderschatten. En als dat betekent dat je een circulaire migrant bent, uh, of dat dan nu betekent dat je tijdelijk of permanent naar een stad verhuist alleen en je gezin achterlaat. Um, of dat dan betekent dat je, dat je uiteindelijk naar, uh, allee, op veel langere afstand gaat migreren. Dat gaat allemaal over het maximaliseren eigenlijk van, de, van, van de eigen inkomsten. En um, dus van het kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud. Dus economisch is, een, is eigenlijk belangrijk... Het economische motief is, denk ik, echt wel het belangrijkste... Daarnaast natuurlijk is er nog die categorie van uh, wat we de onvrijwillige uh, migrant noemen, uh, de vluchteling uh, of de asielzoeker. En in dat geval gaat het dus uh, om mensen die omwille van hun etnische identiteit, hun religieuze identiteit of omwille van hun politieke opinie of mening zich gedwongen voelen om hun hun land van herkomst uh, te verlaten. Um, ja. Maar in, in, in zijn totaliteit, het, het, gaat, het gaat om 3% van de wereldbevolking. Dus dat is een van de dingen. Migratie wordt. internationale migratie, vluchtelingen, um, economische migranten. Um, Het hele debat dat we nu ook zien rond de vluchtelingencrisis in Europa. En politici die beweren dat een een aandeel van die vluchtelingen eigenlijk telt als economische migranten. Heel onze definitie van wat betekent het om economische migrant te zijn. We problematiseren dat zo erg... 3% 3% van de wereldbevolking leeft buiten zijn land van herkomst. Of land van origine of geboorteland. Dat is heel weinig.
2: Maar is dat dan niet, of het nou economisch is, of onvrijwillig of vrijwillig. Komt het niet uiteindelijk gewoon onder de noemen op hetzelfde neer, namelijk puur overleven? Gewoon ja.
5: overleven. Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
3: Ja, je zegt, dus 3% dat gaat over alle vormen van migratie. Dus ja. van vluchteling tot economische migrant. Um, ja, de bevolking van Europa is uh, ook maar iets van de 5-6% van de totale wereldbevolking. Dus in dat opzicht ja. is 3% van de wereld die naar Europa komt, bij wijze van spreken, om het even groot uit te drukken, wel, ja. dan is die 3% wel problematisch Ja, maar potentieel.
5: het is geen 3% die naar Europa nee, komt, okay. hè. Dus het nee, is ja. echt gewoon op, op globaal, uh, ja. globaal vlak, ja. hè. Dus.
3: Ik kwam ja. nog vragen, die, uh, als, dus je hebt die, dat, motief, die, dat economisch motief om te migreren naar Europa, wa, wa, mm-hmm. is daar ook een, um, Dus dat is wellicht goed voor die, voor die mensen, ze kunnen beter in hun levensonderhoud voorzien, uh, educatie,
5: mm-hmm. in
3: principe, als uh, mm-hmm. hun, yeah. dus Ze
5: vergroten hun, hun kapitaal, en, uh, daarmee ja. sociaal kapitaal, ja. menselijk kapitaal. Wat, wat, ja.
3: is de, en, wat is dan de invloed voor een gebied zoals de RIF bijvoorbeeld, ja. uh, van die migratie, brengt dat ook... Heeft uh, dat eerder positieve of negatieve gevolgen voor uh, ma- de samenleving daar?
5: Ja, migratie betekent. Dat is, is een interessante vraag, omdat we inderdaad, als het gaat over migratie, altijd kijken ook naar het land van aankomst. En wat gebeurt er daar met de migranten? En we stellen ons veel minder vragen over wat doet migratie met het land van herkomst. In het geval van Marokko. In de jaren zestig wilde men niet liever um, dat mensen um, migreerden om inkomsten te genereren, om vervolgens ook weer terug uh, te gaan investeren in het, in het land van, van herkomst. Um, waarom? Want de, dat is nog steeds zo, in Marok, maar ook met de werkloosheidsgraad die, die enorm was. En het land kon op dat moment dus ook niet voorzien in het uh, creëren van voldoende uh, banen. Uh, voor voor de eigen bevolking. Dus migratie werd in dat opzicht... Het is niet alleen voor de migrant een opportuniteit, maar het is ook een opportuniteit voor uh, voor de staat en voor de overheid, omdat het ook inkomsten genereert. Want wat je dan ziet, is dat mensen die tijdelijk... Later wordt dat dan vaak permanent... Um, die inkomsten genereren, die vloeien voor een groot deel terug, uh, voor een deel toch terug naar, uh, naar de land van herkomst. Is dat nog steeds? Uh, dat pandemie? is nog steeds zo, oh, ja. Dus dat, dat is een belangrijk aandeel ook van de Marokkaanse economie. Maar dat geldt zeker... Ik bedoel, Marokko is een... Is Mar- is een ja. Voor de liggend voorbeeld, denk ik, voor Nederland en België. Want het is een van de grootste migrantengemeenschappen die we hier hebben. Maar je kan bijvoorbeeld, als je kijkt naar de Indiase diaspora en zo... Dat geldt ook zo, Chinese diaspora. Staten, landen van herkomst zijn ook gewoon heel geïnteresseerd in het blijvend onderhouden van contact met, uh, met hun uh, migranten, omdat dat inkomsten kan genereren. Migratie heeft op lange termijn een positief impact op economieën, land van herkomst, land van aankomst.
0: Je hebt het um, in een hoofdstuk wat uh, je hebt geschreven voor een nog te publiceren boek. Ja. Um, en dat gaat over etniciteit en identiteit in de, van de Berbergemeenschap in mm-hmm. België. Mm. En daar zeg je dat de opkomst van de identiteitspolitiek in Marokko en van de diaspora voor een deel verklaard kan worden door de nationale politiek van... Uh, zowel Marokko als België, maar ook door migratiepatronen. Kan je uitleggen hoe je identiteitspolitiek yeah. een beetje kan verbinden... met juist um, zeg maar nieuwe migranten, oude migranten, een mm-hmm. soort van tweede generatie, yeah. derde generatie? Yeah.
5: Um, dus als we het hebben over de eerste generatie, Marokkanen bijvoorbeeld in België of in Nederland... dan gaat het over de gastarbeiders, hè. Um, Ik heb vooral gekeken in mijn onderzoek naar, naar het verenigingsleven. Dus hoe zich dat ontwikkelt binnen die Marokkaanse gemeenschap in Nederland en in België. En dan zie je dat er in de jaren 70 en 80 verenigingen ontstaan die eerst zijn gefocust op... Um, op, op, op vragen rondom arbeid. Hè. Denk aan uh, comité's uh, die elkaar steunen. Als het gaat over uh, hoe moet ik mijn sociale zekerheid regelen? Dus meer uh, hulp vragen. We zien rond moskeeën religieuze organisaties uh, ontstaan. We zien buurtorganisaties ontstaan vanaf het moment dat die familiehereniging um, uh, op gang komt in de jaren tachtig. Um, maar er, de... We zien daar vooral een nadruk op het Marokkaans zijn en op het moslim zijn. En dat verandert dus in de loop van de jaren 90, wanneer er een volgmigratie uh, plaatsvindt van uh, Noord-Marokkanen of Rifijnen uh, die hoog opgeleid zijn in Marokko en die in het kader van studie of omwille van een huwelijk naar Nederland en naar België uh, migreren en die er een, uh, andere identi- of die een ander proces van identiteitsvorming eigenlijk achter de rug hebben die niet zozeer gefocust is of, of stoelt op die islamitische identiteit of die Marokkaanse nationale identiteit maar die teruggaat op een heel lokale Rifijn Berberse, seculiere uh, identiteit. En Dus het, het, het bestaande migratiepatroon, dus die stapsgewijze migratie waar we het eerder over hadden, dit is ook zo'n stap in zo'n stapsgewijze migratie. Uh, migranten uh, zoeken elkaar ook ook gewoon op. Uh, We hadden het daarnet over migranten... Of mensen zijn eigenlijk huismussen. Ze blijven het liefst ook gewoon op dezelfde plek. Ze gaan alleen maar migreren uh, als als het nodig is. Of als ze vinden dat het nodig is. Dit is zo'n generatie van hoogopgeleide volgmigranten met een diploma hoger onderwijs. Zij kunnen niet terecht op de Marokkaanse arbeidsmarkt. Wat doe je? Je kijkt naar de netwerken die je hebt en een deel van dat netwerk bevindt zich nu eenmaal al in Noordwest-Europa. En het is eigenlijk op die manier dat zij hier terechtkomen en eigenlijk met hun eigen uh, of een heel andere identiteitsvorming die ze achter de rug hebben uh, een impact kunnen hebben hier in migratielanden, dus in landen als Nederland en België, op um, tweede, derde generatie migranten. Dus de kinderen van uh, gastarbeiders die niet in Marokko zijn opgegroeid, maar zich hier sterk identificeren, het zij als Marokkaan, het zij als moslim, omdat de andere de Witte Nederlander is. Terwijl die generatie van volgmigranten, die zichzelf als berbers identificeert, um, een heel ander identiteitsvormingsproces heeft meegemaakt in Marokko zelf, waar zij zich verdrukt voelde als berber en als rifijn. En de ander is de Arabier. Mm-hmm.
3: Ja, ja ik, vanuit het idee van mensen zijn huismissers, ze gaan niet migreren als het niet ja. hoeft. Uh, ik volg voor een, deel, een groot deel de kolom in de, in de zin van uh, migratie maakt deel uit van het leven. Uh, het, is, het is een beetje absurd om dat proberen tegen te houden met ja. muren. Ik denk wel dat er nut is in het uh, idee, in het verkennen van het idee van hoe kunnen we migratie stoppen bij de bron. Um, maar dan, om, een van de dingen waar ik me bijvoorbeeld zorgen om maak is uh, de brain drain die ja. in sommige landen plaatsvindt. Mm-hmm. Armenië, Georgië, daar zie ik veel jongeren uh, die naar Europa komen en die absoluut geen intentie hebben om ooit nog terug te keren naar het land van herkomst en dus ook niet bij te dragen aan het op te zetten van een goede welvaartstaat in uh, dat land. Ja, ja.
5: Ja, dat is een belangrijke vraag ook. En daar bestaat eigenlijk best wel een meningsverschil over, de mate waarin ontwikkeling van landen eigenlijk kan bijdragen tot het uh, verminderen van migratie of het stoppen van migratie. Maar wat we dus eigenlijk zien is dat... Het is nog nooit zo moeilijk geweest om te migreren. En daarmee bedoel ik legaal migreren. Het is nog nooit zo moeilijk geweest, maar het aantal migranten neemt jaarlijks toe. Dus, en er is een deel uh, van uh, migratiewetenschappers, een deel daarvan zegt van... kijk hoe meer we gaan ontwikkelen in onderontwikkelde landen, hoe minder migratie we gaan hebben. Want dan is er inderdaad niet meer die economische noodzaak om te migreren. Maar er zijn ook uh, migratiewetenschappers die zeggen nee... Want wat je ziet, hoe meer ontwikkeling we in sommige landen gaan brengen, hoe meer dat er juist gemigreerd gaat worden. Want het, het, het proces van het... Je moet de middelen hebben. Ja. Dus je moet al een basis van menselijk kapitaal en sociaal kapitaal hebben uh, om te kunnen migreren. Hm. Dus de armste mensen, die blijven. Die verrazen niet, want die kunnen het gewoon niet betalen.
0: Hm. Nou, We zijn alweer bijna aan het einde van de aflevering. En ik heb uh, nog één laatste vraag aan jullie beiden. Wat denken jullie over de invloed van klimaatverandering op de migratie van mensen en vogels? Zit daar een overeenkomst in? Zullen deze twee groepen alle twee... Uh, Hierdoor geraakt worden.
5: Ja. Ik kan uiteraard geen uitspraak doen over vogels. Maar wat mensen betreft, ja, dat is ook een beetje een, uh, een discussiepunt. Hè. De klimaatverandering, wat die op de lange termijn gaat veroorzaken. Um, op korte termijn, als het gaat over droogte um, of uh, overstromingen, ja, dat zijn natuurlijk redenen waarom mensen. Uh, migreren, dus ge- 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 zich gedwongen voelen om te migreren. En maar allicht zal dat uh, gaan om interne migratie en niet zozeer uh, internationale uh, migratie, maar het is wel een grote verwachting dat het zal toenemen, uiteraard, uh, mm. op de lange termijn. De vraag is alleen wat, voor een kara- w- wat zal het karakter zijn van die migratie? Wordt dat tijdelijk of wordt dat permanent? Dat weten mm. we niet.
0: Helaas is, is het echt tijd. Ik hoorde, I, 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 I tune alweer in mijn uh, uh, koptelefoon. Dus um, ik hoop dat we na de uitzending nog even verder kunnen praten. Um, we hebben vandaag gesproken over de motivaties en structuren... achter de migratie van de wespendief. En een beetje over de migratie van de Berbers uit Noord-Marokko. Aan tafel zaten Wouter van Steeland en Noro Kahoes. Bedankt dat jullie met jullie kennis um, die een beetje met ons gedeeld hebben... en succes met jullie verdere onderzoek. Achter de knoppen zat vandaag Maribet van Echtbond... En mijn liefdallige co-host was Nathalie Jansen. Ook bedankt uh, Heidi voor je mooie column. Later vanmiddag kunt u de hele uitzending terugluisteren op www.radiozwammerdam.nl of via onze podcast op iTunes. Je kunt ook onze Facebook liken. Ons volgen op Twitter en sinds kort zelfs op Instagram. Um, volgende week zijn we er weer om 11 uur live op Stadsfem bij Salto en dan hoort u een nieuwe uitzending in het dossier Evolutie over de evolutie van gedrag met Aafke Kok. Mijn naam is Emma van Veenen en een fijne zondag nog.